0: 吐槽社
1: 会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽操秀，我是老铁。<音>本节目非常感谢三位听众朋友，啊，第一名是 CH 一呀，第二名是俊，第三名是小谢，非常感谢这三位听众朋友对老 T 节目的大力支持啊！嗯
0: 、
1: 这两天各位朋友是不是没有见到我啊？都非常的想我。这两天好多的朋友都给我发信息，哎，老 T， 我说怎么了？哦，你还活着
0: ？
1: <笑>其实这两天我也是在想啊，如果这两天突然我就不小心夭折了啊，夭折这词儿好像用的不对。<笑>正是这两天，如果偶遇不幸吧啊，这个会不会有听众会想念我？然后我一想啊，就是真的辗转难眠，自己躺在那里翻来覆去，我就在想，这些听众他们会不会还想？哎呀，如果没有老替怎么吃牛肉干啊？其实这两天非常开心啊，就是这两天真的来内蒙了。我前两天在节目当中可能忘了跟大家说了，但是听我直播的朋友知道我这段时间回内蒙。当然，我也通过其他的方式通知了一些听众啊，就包括我的朋友圈，我发了一下消息，我说我正在回内蒙途中，所以这段时间我的节目稍微拖更了几期。但是大家不要着急啊！我争取这段时间把节目啊赶紧补回来，因为这段时间呢，我不是回来第一时间就开始准备节目，因为我第一开始要调试设备，你也知道，我也买不起什么高端的设备啊。<笑>就是一个普通的一个破设备，我在那调了半天啊，今天已经调了一天了。突然发现声音呢，也只能用这样的语气去说，稍微一不小心，那声音就爆炸了。<笑>我真怕有一天这个一不小心把自己炸死<笑>其实挺开心啊，这段时间从。杭州，嗯，来到内蒙，大概走了一个多星期的时间啊，因为我们要走走停停，有孩子，时间比较闹，而且慢慢慢慢的走，可能相对来说比较安全。那么这一路回来的旅途当中，也确实发生了很多很有意思的事情。我在山东落脚了一呃，大概两天的时间啊，在山东足不出户，啊，因为这段时间确实还有部分的疫情出现。那么为了孩子嘛的安全，我也没有出去，然后孩子在家里，然后我也就在家里，我们找了一个地方去开始住。啊，然后这两天足不出户，连外面饭店都没有去吃啊，因为还是害怕有一些事儿嘛，呃，也为了不给地方然后造成一些麻烦，然后要否则我还要添什么码，那挺麻烦的。于是乎我就买了一堆煎饼啊，<笑>这两天说句实话，就因为这煎饼，我差点都不想离开山东
0: 。<笑>
1: 那杂粮煎饼，我以前在外面买的那些山东杂粮煎饼都是各种啊什么，反正都是成品的嘛。那天我一见那个煎饼，哎呀我呀妈呀！我就一米八三大高个我也就顶两张煎饼那个身高啊，那一个煎饼就赶我半个身子啊。然后我就想，哎，就吃个煎饼吧。然后突然发现呀、啊，一到超市那个煎饼五花八门，什么味儿都有，各种口味都有。然后我就哎呀，真好。然后我就挑了好多的口味煎饼。那一天三餐，你就永远看到的都是一个样子煎饼，但是卷的东西不一样。早上卷葱，中午卷菜，然后晚上就干吃。好多种味道，特别有意思。关键我家儿子也特别爱吃，这样、啊、挺好。我一想，哎，以后等孩子长大了，我一定让让他去山东读所比较好的学校。然后，因为这个山东比较划算，就是光吃煎饼啊就能活下来呵呵。哎，你去想一想啊，这个哎，这个蓝翔技校开在山东也是不无道理
0: 。
1: 这山东非常好啊，然后我们就住在泰山脚下。而且那个小城市真的说句实话，我特别喜欢。为什么呢？因为我们住的是偏远的郊区，不在城市中间啊。呃，其实泰山那个就是整个泰安也不小，但是我们在那个小镇里啊，小镇就是泰山区那个小镇里，然后就是在山脚下那个地方生存，我就觉得特别锻炼身体。然后每天出门买个东西啊，这个去的时候你下坡，我觉得还可以；回来的时候拎着东西，往往是上坡，<笑><笑>那玩意儿把我给累的。啊、天呐，其实，在生活当中，你还会发现有很多的城市是你没有见到的。所以俗话说得好嘛，是吧？读万卷书不如行万里路。这个时候，我也奉劝各位朋友，该出去走走。马上到五一黄金周了，这段时间的黄金周好像是也出台一些政策嘛，希望把这个假期拖长。各位朋友要出门的时候呢，啊，也可能会遇到跟老 T 一样的问题啊，就吃啊、喝呀、啊、的，可能会产生一些纠结。所以说，各位朋友多带点牛肉干傍身。肯定能让你化险为夷啊！其实各位朋友，你们发现啊，年轻人就是这样啊，就是老是说，哎呀啊，每天挣的工资啊都不知道干什么了，买的工资哎，有不知道干什么，要不然就吃。我奉劝各位，千万不要把所有的钱都拿去买吃的，你否则你就没有钱买更大码的衣服了。这段时间，因为我也是在搞微商卖衣服嘛，然后这些衣服都找到比较好的质量，然后我在每天我在了解衣服的时候，才发现原来大码的是要加钱的。<笑><笑>我说我是一米八三大高个儿，原来我穿的这么多年都不是加大码的。然后我跟我好多听众朋友在联系啊，就好多朋友人问我老七，你有没有大大码呢？然后我说我有，然后我说三叉，他说我穿不下，我说两百斤以上都能穿，我都能穿呀，因为我自己认为我还蛮自信的。我说我这这一米八三大块个儿，我将近两百斤的体重，我还穿不下个衣服。他说我两百斤以上啊，说<笑>你们减肥呢都是在琢磨怎么保持在两百以下，我是怎么，哎呀，琢磨着我能减到两百斤就行。我天哪！你们这饲料吃的都是什么呀？<音>这个有些时候就特别奇怪，他妈这好多人，都同样是一日三餐，为什么好多人都吃不吃不胖？那有些人他就。这喝凉水怎么感觉那个肉就噌噌往上涨？那天我就问一朋友啊，就是他挺胖的，然后我就问他，我说你这个时候，哎你说有没有什么减肥妙招啊？他说你这样的啊、哦，老铁你这晚上呀，你是吃牛肉干吧？我说对，我晚上减肥老吃牛肉干，我就吃牛肉干减肥，别的我就不吃。他说。你这样吧，你试试别的减肥方式。我说还有啥？他跟我说，你这样吧啊，当你特别想吃东西的时候，你就，哎呀，就是比如说你想吃，特别想吃一样东西，尤其是晚上那个烧烤，是不是特别想吃？我说啊，对，特别想。哎呀，你你别说了啊，你要说我现在我就奔烧烤店去了啊。<笑>然后他就说，哎，老 T 啊，是这样的，如果你要特别想吃一样东西。你就想一样你特别讨厌的东西，比如说像臭豆腐呀、臭鸡蛋呀、啊，啊，臭豆腐你爱吃什么？那你想想别的，就比臭豆腐难吃那种的，反正你这这平生这辈子最讨厌吃的一种食物，你就想它，你仔细想它，你想它，你大概想一晚上，你会发现这个讨厌的食物你也想吃了。啊。<笑>真的，你会发现我们对食物真的完全没有抵抗力。这次旅游啊，其实不算旅游了，就是从这个地方然后开始走。你会发现有一件很有意思的事情，就是很多的酒店呢，啊都很便宜。然后我住了好多的酒店，然后呃，大概每天就是花费就不到一百多块钱，就一百块钱冒个头啊，住了很大的房间。<笑>而有些时候呢，这个因为房间空的比较多嘛，尤其是那些大床房，可能还有点紧张。这个服务员呢就说：“哎呀，看你们带个孩子，就给你升家，升级个套间吧。”其实那个时候，你们替嫂就很幸灾乐祸嘛，说：“哎呀，你看这个人还是好人多，而且他给我们升级个套房。”我就默默跟他说：“这个为升级套房，其实我们是应该发自内心去感谢这个人。但是你从另一个方面去分析，是不是因为大床房比较紧凑，然后这个套房没有人住
0: 呢？”<笑>
1: 恰恰最后印证了我的推断，整个一层楼的套房就只有两家人在住。所以说，各位朋友，我住了好多酒店，基本都是单间啊。然后我到了泰安去住的民宿嘛，民宿也是一排房子，大概有五间房子，就只有我们一家。然后而且那个店老板啊，据说是呃，有什么事儿给他打电话，我说为什么呢？他说我要下山，我六点我就要下山了。我说你不来这儿看着吗？他说不啊，我就下山了。有什么事情你给我打电话就行。然后我就想，整个在泰山那个小民居里啊，这个山脚下就我们一家人，你知道吗？其实说句实话，强让自己镇定，不要出门，出门会碰见鬼子。但是晚上又没有水喝，没有办法，然后又出去买水，买完水就回不来了。那爬山爬的，你各位朋友，好多人说，哎，你来泰安不去爬个泰山吗？我说我每天都在爬<笑>只不过我不登顶，但是这个路程比登顶还要远。朋友们，这个告诉你什么道理呢？就是在这趟旅行，我深深知道，作为一个女人，真的挺好啊，各位。赶紧，这个尤其是现在的单身女性啊，赶紧找对象吧。以后住个山脚下的时候，可以让你男朋友或者让你老公给你买东西吃去，让他锻炼身体啊。那个时候我就有一个信念啊，咬牙坚持，就当是在减肥了啊。最后结果爬到山顶上，实在是太饿了，我又吃了好几个煎饼。<笑>朋友们，我这几年减的肥，我突然发现回来又反弹了。终于到内蒙了，到内蒙今天。回到家里呢，就有一种不一样的感觉，就是内蒙的大风实在是，太太有意思了。人到别的地方啊，都是接风去饭店，这我这一到这儿啊，给我接风的那是一场九级大风啊。说句实话啊，那个、风真的太厉害了，走在外头，那个风呼啸而过，就感觉我这两百斤的体重真的还是很有优势的。就为什么北方人比较健壮？如果你瘦下来，你根本扛不住那风。我们那一年就刮两次风，你知道吧？天蓝蓝，秋草黄是吧？是心中的天堂。但是你他们从来不说这个北风呼呼啸啊。是吧？<笑>然后由于是平原，没有什么树木遮挡，所以说风特别大。你刮过来又是在席卷着风沙，是吧？你还知道你是风儿，我是沙，确实。你看着这个凄美的爱情，但是当你来到内蒙再唱这首歌《你是风儿我是沙》的时候，我就觉得这是一部悲剧啊！<笑>啊小风刮的那简直是嗖、so、嗖、so、的，你去想想，我们这儿一年刮两次风，一次刮六个月，<笑>常年都在刮，但是分大刮还是小刮。如果要是刮的比较厉害的话，就是怎么说呢？就是嘛，这个、暗无天日，就满天全是黄沙。那么这次呢，我看到了，在河北那边的风也特别大啊，从河北开始一直刮到内蒙古啊，今年可以说是，怎么说呢，是个放风筝的好季节啊。我跟你说，在别的地方可能放风筝还要跑，在我们这边放风筝，你就看吧，你风筝能不能收得回来。<笑>其实这两天你就会发现，有真的有男朋友也挺好，有女朋友也挺好。所以说，奉劝各位广大年轻人，赶紧找个对象吧。就是下个雨或者刮个风什么的，有人给你送个伞，或者给你，开车去接你啥的，免得你孤单走在那里，然后一不小心啊，再把自己给挂丢了。其实这两天我还是研究了一些事儿啊，因为这两天我发朋友圈的时候呢，好多的人也会在问我这些事儿，说你为什么发个不发个自拍照呀，或者怎么样啊，或者还有人说我用美颜 P 图这件事情，但是我就非常奇怪了，现在谁不美颜呢？你去想想，现在社会当中有百分之八十的人或者百分之九十的人都见不到对方，要不是因为有根网线在那牵着，可能我们这一辈子都不可能再联系，我们可能就是这辈子的陌生人。所以说，当我们这个对一个陌生人的话语那么在意的话，那我们活的是不是很累？所以说，根本不用在意他们，该批的时候就狠狠的批啊！真的，你去想想，人生其实就是一场修行。做过，我们每个人其实都做过好多利人利己的事儿。那哪件利人利己的事儿最突出？那就是每次把自己自拍的或者是批的好看的图，然后把自己批好看了，然后再发出来。这属于，这是真的是属于一场就功德无量的好事啊！每个人都在看着这些美女帅哥哎，看到了这个好看的，哎，都特别好。但是我就觉得现在好多人，他有有一种就是两面三刀那种感觉。天天的，就比如说像过去啊，这个还有哪怕是现在，好多人对于整容这件事情就深、是、恶痛绝。现在我们可以看到好多的网红啊，或者是明星都在整容。那么对于整容这件事情，你对十个人说，九个人都表示鄙视的态度，说这个人天生的啊，他都长。但是你去想想，那边一边在深恶痛绝的在骂着别人整容，自己就在熟练的掌握美图 P 图技巧，你说是不是很矛盾啊？我们在这个。很明白的一些事实当中，有本事你别用美颜相机啊，对吧？好吧，现在我们通过好多的互联方式，我们才会发现啊，我们平时沟通的这么多技巧，其实更多的是来源于现在的手机。包括我这次回来，我会发现有一件事情啊，会比较严重，就是我当离开手机了一段时间，就是好像与世隔绝了一样，真的就是。就啊，比如说我们像回家，我就要提前给朋友发微信嘛。但是我发微信的时间都没有，我一般说想先回到家了啊，再然后再给朋友发微信吧。结果这一拖就拖到现在，我都已经到了内蒙古了，我还没有给朋友发微信
0: 。
1: <笑><笑>然后呢，好多的朋友也一直在问我，就是特别奇怪，就是好多朋友问我为什么没有更新，你为什么没更新？我说说你看我朋友圈啊。你朋友圈哪有、嗯？这个时候我就感觉你是不是看屏幕不是看的，你是在那摸的？你是瞎了吗？你给我回给我回上去。哦，知道了知道了。然后他就再也不跟我说话
0: 了
1: 。就是你有些时候你就在想啊，这他们来这里是为了什么呢？然、嗯、后我就会可以感觉到啊，这个让我突然想起了我以前。呃，这个半年前聊的一个网友啊，这也是因为是互相了解聊了几句，但是最后呢，自从他发了一句“呃、我睡了”，就到现在他都没有醒，嗯、因为他没有给我发信息嘛，我觉得估计这个人，哎呀，消失在历史长河之中。嗯、我很担心他啊，也呼吁啊，这位朋友，如果你要听到了我的节目的话啊，你说啊，你那当时你睡了，能不能给我回个消息，就证明你醒着呢？嗯、其实你看啊，回来这段时间，由于我现在真的已经辞职了，不像在过去在家里啊，就是在上班的状态。你会发现有一件事儿是特别好的，就是因为你在，呃，辞职了，你有自己的工作，有自己的这个，呃，比如说自己的目标以后，你可以占领不同的位置。那么这次我回内蒙，其实有一个原因，就是把更多的牛肉干给各位朋友看一看。就是<笑>因为在南方嘛，确实很多的牛肉干你也看不清楚。那么在这次我就是。因为我要直播嘛，我要拿太多种类的牛肉干，而且比较新鲜的，让各位朋友真的见识一下什么叫做内蒙古的特产。所以说，我这两天也是找了几家厂家，就是我们长期合作的，然后去一去那个店里就，就当时就崩溃了，哇我我的妈，琳琅满目嘛，啊，什么都有。所以说过两天呢，就给各位朋友想要看直播的，别忘了，然后因为这这两天在调试设备，所以说、啊、大家也不要着急啊，然后这一两天我们就可以了啊、嗯。但是啊，你看这为自己工作，他就是。一件很幸福的事儿，不管你挣多挣少，但是呢，如果你要在工作里啊，你就会发现有一个万定的、啊、这个怎么说呢，就一个定理吧，就是只要有一个工作群里啊，反正就艾特你，突然发现工作群里有人艾特你，一点开肯定没有什么好事儿是吧？<笑>然后你会发现这个。这两天你当你出去了以后，我才明白啊，其实社交软件对于我们人生当中，其实就是我们人生当中的一部分了嘛。但是它存在着好多的弊端呀，你让人很很无奈。就比如说你到哪里就能看到不同的人和不同的事儿，而且现在你可以看啊，微信你都可以买单了，也微信可以付账了。而为而且我们可以看到很多的啊，比如说我们看想看新闻，我们就看微博是吧？想看娱乐的，我们可以看看抖音啊，或者是看头条啊，反正各种的消息都琳琅满目，我们所有的信息来源都。取决于在很多的媒体给予直观的呈现给我们，而且我们看到每一个像 Vlog 都是我们所谓的就视频版的满家秀。我们看到这些东西，我们会了解视频啊，或者了解世界当中不一样的面啊。但是玩游戏你会发现不一样啊。如果你用微信登录的话，你会发现名字的啊，这个玩家的名字就会犯的变得非常的接地气，比如说什么铝合金门窗呀、专业水电呀、防水啥的。<笑>着急有些时候，你还看一个还有什么买什么麻将批发的这种？啊<笑>，这两天其实我们还可以看到很多的新闻啊，这个新闻确实比较有利。就在这段时间，让我们觉得瓜最多的就是罗志祥的事儿了，对吧？真的，你可以看通过这件事情，你会发现一个问题，就是没有一个女生能活着从男朋友的手机里走出来啊
0: 。当
1: 然了，也有另外一种，如果她真的能走出来，那说明你的男朋友他还有另外一部手机啊。这个我不得不爆料了啊！现在很多的男生，他们总是有好几个手机，然后每个手机里都存在着不同的人和不同的事儿，而且还设了不同的密码，还设置了不同的隐藏的属性。各位朋友，你们一定要。哎、呃，检查你男朋友的手机，不要老检查什么微信这些东西都不靠谱。你要在检查他的这个隐藏菜单里啊，他就有很多隐藏菜单里。这个隐藏菜单里，他会把所有的文件夹放在一个最满的、最满的，以后往里拉、往里拉，他肯定还能看到一个社交软件登录进去，然后准能找到一些问题。<笑>你要明白啊，这个这个社会当中，这个、男人藏私房钱啊，过去都是藏私房钱，现在没钱了，现在都在开始藏社交软件了。<笑>这个这期节目我听完了，我就你说完了、就是，这这很多的女生听完节目会不会啊，给我输一个大大的赞呢？但是呢，这两天我要躲避很多的老曹子们的追杀啊。<笑>其实你看到现在手机离我们越来越近了，然后好多的，包括我们看到很多的瓜，很多的消息，是吧？就很能让人觉得难受。比如说一个坚持，这个包括罗志祥这个九年的女朋友跟他在一起九年，还依然坚持，啊，忍受了他多少次出轨，是吧？啊、嗯，当然这个消息两面各执一词，我们看到的消息其实都是片面。到现在我仍然不会相信一件事儿，就是说。他是一个板上钉钉的事情，他是一个很实锤的事情。就是罗志祥出轨，他有他的说辞，他有他的说辞。当然，我们也知道娱乐圈很乱，是吧？宁可信其有，不可信其无。但是我们本来我们不会去寻求真相。作为一个吃瓜的群众，我们寻求真相干什么？我们只要知道它真实存在，让我们提供娱乐就可以了。娱乐圈，娱乐圈，娱乐的是大众，是吧？然后你会通过另一种方式，你去想一个女生会通过什么样的方式会忍受一个男生八年，啊或者九年啊，应该是九年的时间，那可能就是活好。但是还有一种原因，就是一个女人如果真爱一个人，肯为他付出很多，她肯定会坚持好长时间。其实女生往往都很坚持，包括就像我妈也很坚持嘛，就是微信里只有三十来个人，还坚持要做微商、啊。因为有些听众朋友我也不太理解，我说你为什么要这么坚持呢？其实后来我们才明白，这是女人的一种属性，不管是年龄的层次，是高是远，是大是小，对吧？它都会存在这样的问题。女人会很坚持，那男人很强情嘛，很难。比如说，我们看到经常在那个海边有一个石头叫做望夫石，你什么时候有一个叫做手妻石啊？没有吧？是吧？你要有手妻石，也是有四个男人在那里凑麻将，一直等老婆，是不是？哎。你看杨过等了自己的小龙女，等了十六年，是不是？等了南海神尼没来，最后啪纵情一跳下去了，他还是没有等到嘛，对吧？<笑>说句实话，是男人就要等个一百年，是吧？很难再坚持了。所以说，各位朋友，对于一个。啊、哦，爱情，我们是否应该存在更多的坚持？这其实就是女生本来她存的一个愿望，比如说她呃内心里的情感，就是对男生会产生一种强烈的依托，在过去也有，在现代也有，好多人一直认为啊，跟自己的女朋友在一起长长久久了，分手了难过了，肯定是自己男男方很伤心啊，是吧？男方觉得自己还……其实各位朋友，你别看女方是吧，表面上云淡风轻，背地里那简直是哭爹喊娘。<笑>我跟大家讲啊，这个女生的心理的位置啊，她其实就那么大，真的，她心理位置就那么大，每个女生都是一样啊。我从始至终，我跟各位朋友讲，你别看你的现女友啊，或者你的现任老婆怎么样，在你在她的心理位置大小，其实。还是有迹可循的，他不一定是是怎么样，就是你在他心里位置可能就是啊，如果他最早遇见你，你的心理位置就会填补了他整个心，是吧？如果说你是后来居上的，那你心里的位置可能就要稍微缩小一点，因为那心里肯定还住着一个人。真的，说实话，那个人可能他都不重要了，他也不联系他，他也不，认，但是心里的位置就有他，你永远是跑不掉的。这就是一个女人。其实我觉得有些时候，女人在感情上为什么老是成为受脆弱的一方，就是因为他们心里总是装着人。男人心太大，动动他就掉下去了。<笑>所以说，这个时候有些时候老是说男人怎么样出轨，说男人出轨，其实这是有道理的啊。当然了，女生就是，呃，从某种讲是讲，在感情里她就是一个弱势群体。其实通过这件事，我们可以看到好多人都不占小猪啊，都是一直在说小猪怎么样，是吧？走白天什么。这个极限挑战晚上也是极限挑战，还晚上还要加班，挺累的。我觉得，因为我觉得现在年轻人就是会看一些八卦这些事儿，然后也会让人自己产生一些焦虑。当当然，我看到很多的朋友今天就是出现这件事的时候，好多人会问我这个消息，说老 T 啊，你会对小猪的这件事情怎么看？然后我说，哎，不好意思，我还没有时间看。是吗当然了，当我看过了以后，我又回复他了。我说：“你不要太焦虑了，你说焦虑他干什么？”哎，他说：“我真的好焦虑。”我说你：“你你先把你的恋爱先谈上再说吧，好吧，说人家是坚持了九年，你也坚持了九年，人家九年坚持跟自己男朋友如何不分手，你是好九年的时间里一个对象找不着，你是在坚持什
0: 么
1: ？而且自己天生有点满足感。我说：“我自己爱，我不行不行。”哎呀，我就觉得现在好多人啊，就是一直不了解，其实还是成成人的社会当中有很多的骗局。比如说，人生最次大的经典骗局是什么？第一，上学，你上大学就轻松了；第二，你说道微胖才是最健康的身材；第三，女孩剩下来是因为你条件太优秀；第四呢，是男人越老越有魅力。真的，跟大家讲。这个男人越老越有魅力这件事情，我曾经说过，但是我是说的话是，你在三十岁的时候，你明白一些啊，明白一些事情。俗话说就三十而立，但是跟你找对象是不成正比的。你吸引人是归你吸引人，但是你会发现一个问题：当你结婚了以后，后来有很多的女孩就觉得，哎呀，你很吸引人。但是你会有发现一件事情：当如果你三十岁你还是单身，就没有女孩撩你。<笑>你会发现，十多年前我们在十几岁的时候，人家小姑娘人家不搭理你说啊，我们喜欢大叔。是吧？等你还终于等到了这个时间，靠时间来磨平你岁月的痕迹啊！你说，终于我是大叔了，我是稳重了，我也会疼人了。好不容易熬成大叔了，结果人都喜欢小奶狗了，<笑>怎么回事儿啊？你们这帮小姑娘啊，是不是我们八零后、九零后这代就不配拥有你们？是不是？你说我们这一代人其实也挺难的，啥要不啥玩意儿？不厉害，脱发最厉害，不是？但是我觉得现在这个社会当中，不管你是出轨啊还是怎么回事，就是因为现在我们的通讯时代实在是太快了，而且各种各样的事情也很方便。那么对于广大听众来说呢，我们对于每件事，对于新鲜事物，我们都喜欢愿意尝试嘛。但是你会发现一件事情，如果你越来越发现有一些便捷性的爱情出现，比如说你偶尔出下轨，你会对你爱了未来的爱情会产生迷茫。所以说，各位朋友，千万不要是守着你什么脱轨的那些事啊，出轨那。些。些事儿，然后到处炫耀，也同样，你也要扪心自问一下，千万不要出轨，出轨会容易上瘾的。不管是男生也好，女生也罢啊，那出轨，不管是精神还是肉体，这些事情，呃，我们都不提倡。真的，你要是喜欢你的一个人，就不要去尝试那个爱情的禁果，知道吗？如果你要尝试了以后，你就会发现，你会一发不可收拾。爱情的道路当中不能背叛啊！如果你要是真的背叛了，你就会出现一个问题，你知道吗？就是比如说一个男生，那他说背叛一回了，你女生你还会信他吗？你肯定不能信他们，是不是？所以说现在这个社会当中，你会存在着好多的现象，就是两个人。就是因为一件事，出轨一件事，开始两人就开始分手了，就完全离婚了。什么这个事情就好让人惆怅。然、哎、最近这个离婚率特别高，你知道吗？啊，也陷陷入了现在这种焦灼的情，焦的这个反正很焦虑的情绪当中。好多人一直在幻想未来，我说未来要跟应该干什么，我未来干什么？越想了未来就越焦虑。我跟各位朋友说，你不用焦虑，是吧？你越焦虑了以后，你会发现更崩溃了，是不是？就像我们现在很多人有怎么说有拖延症嘛，就是这每次。啊，反正只要下班前啊，下班前只要十分钟努力工作一下，就会发现，哎呀，我天哪，我这，哎呀，有一这努力了一天太满足了，是吧？<笑>对不对？所以说你各位啊，就不要老是焦虑未来，你要把注意力放在什么过去，是不是？啊，你就放到过去了，你会发现，哎，会后悔啊，这就是什么事儿呢？就是你放到过去，你会回想这些事情，你会后悔很多事儿。你放眼未来也不行，你放到过去也不行。是吧？你就放到放眼到现在，但是广大年轻人们放眼到现在也会产生一种严重的后遗症。如果想的太多，会饿
0: 。<笑><音>
1: 你会发现，现在年轻人啊。咱们这样想嘛，就是现在当代年轻人其实工资都不高嘛，对吧？这个每天睡觉前就是睡觉想的事儿都不太一样。比如说月收入比较高的人，他每天晚上在睡觉想什么？就是想这个项目应该怎么跟进一下，这个团队应该怎么再配合一下。基本都是高层领导了嘛，是吧？他们都总是在想啊，明天应该怎么挣钱。比如说再稍微这个中不溜着点就是一直在想啊，对方需要什么？哎，我的客户要什么呢？哎呦，哎呦，甲方爸爸到底要什么呢？就是一直在想这些事情。但是你会发现一件事啊，就如果月月薪不太高，比如说中不溜这个啊，大概是十 k 以下的啊，这些人他们都在想着想着这个什么，现在华为啊、苹果呀，这个哪个像素高啊？都在想这个。比如说月薪啊，可能在三千以下的这些人，他们就在想的这个，哎呀，这个宾利啊、奔驰啊，还有迈巴赫这些车哪个好啊？哎呀，这个在分析其中的性能。那么，如果月薪如果再更低呃更低一点，他们会比较关注于，哎呀，这个会不会打仗呀？这国际情势是比较严重的。啊、观众的新闻比较多，所以说大家啊，你要想想晚上别再老老是焦虑了，没有什么用。我们每天要让自己开开心心的啊。并且努力的奋斗，找到自己另一半，努力工作就是、挺好。我这是给各位朋友不是灌鸡汤，这是我最近的感受。因为我会发现一件非常有意思的事就是我这两天回到家里啊，就因为路途上我没有办法做节目啊，因为调设备需要一些时间啊。我回坐车，然后回来，突然发现一件事没有人卖牛肉干了。<笑>其实各位啊，就前两天有很多朋友说，老 T 啊，我最大的梦想就是希望。第二天早上，我的邻居七点开始装修，把我吵醒。当时我弟开始明明白什么意思吗？对，我后来想，哦，去，对，现在房价确实挺贵的，能有个房子也不容易。<笑>你别想想，好多人在想，哎，我每天早上都要被邻居吵醒啊，装修他们吵醒了，还太烦了。那说明这个人有房子
0: 。
1: <笑>以后呢，相亲的时候问对方不要老问房，我就发现各位朋友每次问的太直接，你就稍微隐喻一点。哎，你们这个小区最近有没有老装修的？我这我是我睡眠不好，如果跟你同居的话，我可能会就老被邻居吵。他说：“放心，我们这是单身公寓，没有人装修啊，不要跟他啊，换一个人。”<笑>好了，吐槽周围百态，幽默面对人生。各位朋友，如果喜欢老 T 节目，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”。朋友可以加老 T 私人微信“老 T 2零一二”。喜欢老 T 的话，可以在老 T 的微信公众号啊下方有文章给老 T 进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。好了、嗯，各位朋友啊，如果喜欢老 T， 也别忘了。呃，购买老 T 家特产牛肉干，直接登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”，或者直接通过微信私聊我。嗯、记住啊，老 T 的淘宝店铺名是“吐槽脱口秀”，也同样也可以直接找老 T 啊，跟老 T 说老 T 我要买牛肉干就好啊
0: 。
1: 同样、嗯、可以看看我老 T 的朋友圈啊，还有或者、呃，老 T 经常会发的一些什么，或者还有老 T 直播啊，都可以看看。我定期会在抖音直播，如果各位朋友喜欢的话，也欢迎在抖音里搜索“吐槽脱口秀”啊，添加关注，就可以参与到节目直播当中。那么我们接下来就来看看听众留言了。啊、uh、好
0: ，呜、huh. 呼、uh。Huh.
1: 都神经病了啊！这两天呢，我一直在做一件事儿啊，就是连线直播。因为好多听众朋友觉得连线挺好玩的啊，怎么做连线？那么这两天我也是在考虑这事儿，因为这个时间呢，我再把这个设备再调试调试啊，调试 OK 了的话，我们就可以进行连线的互动。那么连线的互动呢，当时呢，我们可以通过这样的直播的方式，因为这样可以同步嘛。所以说，大家以后也可以听到节目有最新的一种互动方式啊，从留言，然后我们演变到线上连线，或者这样多元化的方式啊，希望给各位朋友带来不一样的娱乐感受。当然，我也怕就是有太有意思了，也会让各位朋友觉得，哎呀，这个节目不够听啊。<笑>首先，我们来看看啊，就关于罗志祥这些事儿，很多听众朋友都在老 T 的微信公众号进行留言，我看看他们都说了一些什么吧。啊，他们对这个事情都有什么看法？第一件事儿啊，我们来看看这个叫做 H O L A 啊，他说这个呃，当你的队友挂机时、啊、你可以隔着屏幕想出一部电视剧，吐槽社会白菜啊，幽默面对人生。要吐槽社会百态，幽默面对人生，好不好？<笑>这个不要再来瞎想啊！然后接下来看啊，这个糖醋稀饭，他说和前女友呢，现实是被他一见钟情，然后在网络发展，网络了确定了关系，但这样的关系注定不长久。谁说在网络就不长久了？对不对？你说在现实上当中九年，他不是还是分了？<笑>这个事情你要去想啊，就是和前女友啊，你比如说你要被他一见钟情了以后呢，这个女方去追求你，然后你在网络发展，就是、一点点会存在一些问题。那么为什么不长久？不长久肯定是你这边心不齐，你知道吗？<笑>心率如果不齐的话，就很容易出现问题，是吧？要不然就休克了，要不然你们的爱情就结呃戛然而止，是吧？所以说，人生呢，你要去想。总要有一个人默默付出啊！你直接去奔到他那个地方，然后两个人在一起发展，奔到现实异地恋啊，一定要保持一个人要负责去牺牲，一个人要负责去付出。如果这样的事情无法达到平衡，你们的爱情肯定无法长久，啊，容易出现一些问题啊！你这最早以前我有个听众朋友，他说啊，我特爱爱我的老公，我老公怎么样？异地恋我们先处了几两年，后来有一天哭着给我发个表情，她老公出轨了。<笑>这事儿你就会想着出轨这件事情，我们就会想着火车还经常出轨呢，能更何况人呢？接来看啊，这个魔音他说了，异地恋呢，我和一个同事都是遇到人家男方相亲介绍了订婚结婚的，最后知道是我们自己啊冷落了我们的时候呢，心满眼都是他，想的都是他，最后隔着屏幕，人家还有一个温柔的他呀。这个看来呀、啊，有些时候呢。单相思啊，暗恋是一种最好的关怀，因为你可以不用打扰他，自己纠结。<笑>哎呀，是吧？你去想想，有些时候谈恋爱啊，就是你要追一个人啊，你就因为这件事情你还没有达到出轨的地步，你说现在要追他嘛，是吧？你追到你才能出轨，是吧？你就如果你要追上他了，以后未来你们的感情不和，你要负主要责任，你知道吗？关键还有一件事情，就是你要追一个人，你会发现两个人都烦恼。是吧哎、我该怎么拒绝他那个人？哎，我该怎么接受？其实现在谈恋爱就好像好多人就把那些程序都忽略掉了。他们会觉得这个爱情当中就是比较简单的一件事儿，我们经常就是你来我往啊，多聊聊啊，多聊聊微信啊，或者多聊聊 QQ 什么的，我们在网络上多去进行互换啊，多进行一些交流的消息。那这样的时间，我们就会我们能把爱情逐渐的发展。我跟各位朋友讲，爱情没有你们想象那么简单，你要一定在现实当中给他摸爬滚打，在那勾勾勾痒、挠痒痒，你知道吧？爱情就是什么？你勾引我，我勾你的你的过程。你要不勾引他，那这事情上根本完结不了，是吧？接下来看到陈善波，他说异地恋呢，这个最令人困难的从来不是时间和距离，而是两个人的内心是否足够坚定、足够相爱。别让你的异地恋从隔着屏幕相爱走到隔着屏幕分手的地步，也别让你啊异地恋只剩啊屏幕的温度。其是你看罗志祥，那不就是异地恋吗？一直等于。要长期在内地活动，然后结果就是发现了，在一个城市也是异地恋，说一个在家里，一个在 party 里。淡、嗯、黄的长裙，蓬松的头发，在家在无人的家里开着一个人的 party 的。就来看看 J U L Y 啊，他说 T 兄你好啊，我是内蒙古呼伦贝尔人，哎呀我的老乡啊，他说记得是14年啊， 1 4年年底的时候，通过一个姐妹就认识了他的同事，他是济南人，我那个时候呢在哈尔滨工作。各种隔着屏幕恋爱持续了三个月啊！从没出过远门的我买了一张哈尔滨到济南的硬座啊，说那个时候还小，没什么钱，历时三十个小时到了之后呢，跟我想象的不一样，他没有来接我，反倒让我打车去找他。我也没有多想，我就去了。见面之后，他表现的很淡定，没有奔现那种啊，开心高兴什么的。由于旅途的劳累，我就休息了。第二天，我偷偷的翻他手机，发现。跟我处对象的同时，也跟其他男生搞暧昧。问他怎么回事儿，他也什么都没说。啊，还说什么？还来找他当那还找了当地的小混混赶我走。心想人生地不熟，我也怕吃亏呀、啊。啊，没说什么就离开了济南，一个人呢就去了日照找了份工作，开始了新的生活。在那里四个月的时间，前前后后处了四个女朋友。可能啊，都可能都不想远嫁，后来都成了过客。现在想想呢，谁都不愿。人生嘛、啊，总有各种经历的东西。心里就一句话提醒着我：有些东西呢会被找回来的。好客山东，果然妹子不错啊！第一次留言有点多，求念叨啊。I think very 你一个人太不地道了，我就觉得你在我这里不是在寻求安慰，你这是在给我赤裸裸的炫耀啊。短短四个月找了四个女朋友，你这是干嘛呢？刷卡消费呢？是不是？真的让人崩溃啊！咋了？你这找了四个女朋友，就人生人生匆匆而过了啊！这个人生啊，我不管怎么说啊，这啊，他说前前后后找了四个女朋友，这个四个月就找了四个女朋友，我就想问你，你是在哪个地方找工作的？怎么那么好找女朋友呢？合着平均下来一个月一个，你们这女的怎么回事呢？这是你太有魅力了，还是女方都不开眼呢？然后还分开了，还说还不想远嫁、啊，都成了过客。朋友们谈恋爱一个月的时候就要谈婚论嫁，就谈远嫁，我觉得这件事情本身它就不符合逻辑，你知道吗？这件事情就很很犹豫啊！你、就、说、是，现在好多人，你这个说话就是前后矛盾，而且你这个事情，你到了济南了，跟他在一起，第二天你偷偷看他手机，偷偷看他手机干什么？就是不是第二天偷偷看他看他手机，说第一天劳累了，劳累就休息了，劳累休息了，就说明是两个人一起休息的，睡<笑>完了人还还要去追求别的意见，你说你还让人小姑娘给撵跑了吧，对吧？你是说爱情当中是需要信任的啊？这个当然了，从这个方面也可以看到，对吧？没有一个女人从一部手机能完整的走出来，然后也没有一个男人从女人的手机也能安安全全的走出来。两<笑><笑>人需要信任，需要隐私，是吧？要要，否则你这样的，而且你这个也是常规操作，你是个老大男人是不是？你到火车站你不自己主动打车去找你的女朋友，还让你女朋友去接你朋友？你多大了呀？<笑>这社会当中肯定要男人主动啊，就。压根就不能让女人出手，知不知道？就是一定要去了，你表现你欣喜若狂。而且你现在你说找四个女朋友，当时浩克山东果然妹子不错。其实我也。这次去山东，我感觉到山东的妹子确实很热情啊。啊。那次我住的民宿，那个老板就是山东人，啊，跟这个我就跟他聊啊，这他说他老婆呢，呃也也是本地山东的啊。然后我们就是啊，一看这个妹子真好，啊，就我们聊了很多，我也不知道，应该是看着我就是比较你显年轻，然后他们可能是稍微显老吧，是吧？然后聊了好多，反正长得很不错，是吧？最后聊了半天，突然发现老家东北的是吧？他出生在山东，然后但他妈是东北的，他妈是帮着他打扫屋子嘛。然后他妈在那儿那天干什么？叠纸钱呢？然后我就在那，我说：“阿姨，你这是干啥呢？这叠纸钱呢？”他说：“哦，我这叠纸钱。”我说：“这这烧啥的？是要给谁烧是吧？这是办丧事啊，丧事儿。可能也是我不会说话、啊，人阿姨当时眼一白，我这准备烧给神仙呢。”<笑>这不是马上要拜拜了吗？要初一了吗？这不是给烧一烧？我说你去哪烧？上泰山？我不去，我们家自己有院儿。我天哪，这又赤裸裸来炫富来了。其实人生当中还有很多好玩的事儿啊！山东这个确实是很好客，各位朋友有时间真的可以去山东去玩，是吧？这次我去了山东，我才会发现原来山东真的是一个好地方。你给我发现一件事情：山东在中间啊，正好在中国的正中间。然后这边呢是有山，然后那边有水，真的有山有水啊！比如说到了青岛、烟台那边都是环海的，然后到了内陆的城市又有山，是吧？有祖。隔，然后到了那边，反正山东的各个地方都有不同的这个民风民俗，对不对？还有。八百米，呃，八百上八百里水泊梁山啊，可以，各位可以去山东去感受一下。好了，继续来看看啊，这个闫鹏说了啊，就我就纳闷我有一段时间呢满怀期待，一听见手机有反应有动静就特别激动，打开一看，哎呦我去，大多数都说帮我砍一刀。更纳闷的是，有人问我，你说哪个那个可以减肥的牛肉干是公牛肉还是母牛肉啊？老替求答案，是公牛母牛它都有。只有不是奶牛，只有公牛杀了你母牛吃，知道吗？但是跟各位朋友讲，绝大多数都是公牛，因为母牛是要下崽的啊。这个公牛呢，只仅仅有几头种牛在那留着，基本都是杀了吃肉
0: 了
1: 。其实 <Yeah. S 1> 奶牛去在内蒙好多地方养奶牛嘛，养奶牛它是有个说道的，养如果一个奶牛生出来是公牛，那就赔钱；生出来是小小母牛啊，那就是挣钱了，是吧？因为<笑>你会发现没办法，就是公牛你长那么大，你出来做种牛，然后但是种牛太多了，你怎么办？只能杀了吃。但是奶牛的肉又不好吃，对吧？我们这边都吃黄牛肉，所以说呢，在这儿好多人都在那儿愁啊。母牛下个母牛,下个母牛，下个母牛，你知道吗？在这个牛界，也是以母系为主，你知道吗？女人啊，对吧？你要放在咱们人类社会当中，你去想，主宰社会的还是女性啊？男人到未来，也就只有被杀了的主了。啊就有一天呢，这个社会你去想想，就通过这样的方式，咱们演面推算一下，如果未来有一天，那世界上全是女人，那只有一个男人啊，不要想象这个男人会多么幸福，这男人肯定很遭罪啊，可能会留上个一千个男人，你觉得这一千个男人很幸福吗？我觉得这一千男人每天想的是怎么自己怎么死，你知是吧？痛不欲生。好了，我们进来看啊。孤独成瘾，他说：“老替叔叔啊，是不是因为学生啊，这个观众比较多，要将毕生所学的网恋秘籍传授于我们？我不会啊，我不会告诉你们各种的网恋秘籍，因为我做最早，我一直在做什么恋爱啊，这个心理的一些活动啊，告诉各位朋友怎么谈恋爱。好多的小学生啊，中学生都过来问我了，你们能不能好好学习，不要再打扰我了啊，不要再让我告诉你们如何去分享你们的爱情经历了，是不是？一个初中生的爱情，你让我去分享什么？”你们，你难道真的确定未来以后能在一起了吗？就比如说你少了他以后你就不行了，你未来不可能不结婚了。那好，我给你好好出谋划策一下。初中的爱情萌芽的状态就是应该享受那种青丝的感觉，你非得让老油条给你推荐一套理论，让你去呃毁了你的青春的爱情，那你这件事情真的得不偿失。爱情就要磕磕绊绊，爱情最早的初期就是初恋的那个时候味道，不是还不是初恋，这情窦初开的时候的爱情，就基本都是失败的。你知道吧？情窦初开，我喜欢一个人，嗯、呃，对方肯定不答应。那我就是喜欢了，我开始有那种喜欢的感觉。你要记住这种感觉，未来不会再有
0: 了
1: 。未来可能你就是被动的。哎哎，孩子，该相亲去了啊！今天这个为什么没有相到呢？啊？那或者呢？你会出在某个相亲角里，然后打个电话说：“哎，你今天来个相个亲吧。”你去相亲，然后被人问的这个颜面扫地。朋友，人生还是需要你在青春的时候干青春的事儿。大了的时候，我们未来再去说啊，不要老是说现在爱情分了。在年轻的时候，比如说在初中、在高中，这个时候最不缺男人，也最不缺女人，因为你都是在群居的一个状态，对不对？你只要花时间去感受，并不一定非要吃窝边草。你要。从窝边草跳出去，人都说话俗话不吃窝这个好、啊，这个兔子不吃窝边草。各位朋友，你换到我们现在的爱情的这个环境当中，谁没有追过自己的同学呀？对不对？另外谁没有追过自己吃面的同事啊？这不都是窝边草吗？为什么跟你说兔子不吃窝边草？就是希望各位朋友。这个不要当兔子，做个人吧，出去好好追追追别的地方的人，认多认识别的异性，好不好？不要天天没事干聊微信。还有很多的，我觉得现在的年轻人，就是尤其是零零后，动不动就开黄腔，我实在有点受不了。<笑>你们说话的时候要注意礼貌，要注意这个呃，每个人有同理心啊。对大人们说话是什么样的口吻？对年轻人说话是什么样的口吻？我现在要求你们，现在年轻人其实是。帮助你们在聊天的过程当中，会让别人觉得你很好玩。你不要老是以为很自私的说，他不喜欢你，你就觉得哎呀，这不行了。因为好多人给我提供一些问题和素材，总是说啊，老秦，你帮我分析分析。但是这句话，你去想想，我是站在你的角度去分析你说的那些话。但是它并不等于事实的真相啊，所以说我给你回答的问题，我也费脑子，了，而且到最后可能还不是正确答案啊。这个事情你就是在该该有的年纪，自然会想通的。你看现在成年人哪里有人去教我，对不对？就我跟有一个听众、呃、跟我说，哎呀这该怎么样，甚至要分手，希望我帮他做决定，我呸啊，这是要损功德的人不是？<笑>我天天干什么？我帮你们做决定啊！你要分吧，分吧，分吧。那我这个太不负责任了，所以说还是要各位朋友自己的决定啊、哦！不要老是在找我这给你们断姻缘，我又不是算命的。嗯<笑>，各位朋友啊，今天呢，其实我还是想跟各位讲，呃，节目呢，呃，暂时我会慢慢、慢慢、一步步的把节目的更新更上来，也同样希望大家呢，也都花点时间的，慢慢的。这个追吧，慢慢一点点的追，然后好多的朋友可能说，哎，拖了好长时间，各位不要着急，慢慢都会补上来的。这段时间我尽量每天都直播啊，给各位朋友带来不一样的感受。也希望各位朋友想要看老题直播的话，呃，也去搜索吐槽脱口秀啊、呃，直播平台都有，好吧？好了，接下来的时间啊，跟各位朋友要说一下。呃、嗯，喜欢老 T 的，关注老 T 的微信公众号，主播老 T， 同样呢，也可以加老 T 私人微信老 T 二零零二。各位朋友可以在微信公众号文章下方进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权。同样，各位朋友也可以啊，在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干”，搜索宝贝啊，老 T 家特产牛肉干就可以看到我们家的宝贝，然后可以对暗号吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生。同样，大家也可以啊，直接搜索老 T 的淘宝店铺吐槽。脱口秀，那就是了啊。别忘了在朋友圈也经常看一下，最近买马奶酒，然后有好多的打折的消息。各位朋友想买的这个好玩的物件都有，啊、呃，并且这两天直播的时候，我给各位朋友详细直播各种的牛肉干，希望各位朋友不要错过。在抖音里搜索“吐槽脱口秀”啊，这个淘宝里也是在吐槽脱口秀。我可以看到在淘宝首页，比如说我那天要直播的话，你可以直接进入我淘宝店铺，就可以看到我的直播。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位的收听，我们下期节目。再见了，拜拜。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。<音><音>